0: 90plus präsentiert Ballon Ohr, die besten Geschichten des Fußballs.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ballon Ohr, 90plus präsentiert die besten Geschichten des Fußballs. Mein Name ist Julius Seid. Wie immer habe ich das große Glück, nicht alleine hier sein zu müssen. Bei mir ist ja der mRNA-Impfstoff der Podcaster im Fußballbereich. Wenn man die erste Dosis bekommen hat, will man zeitnah die zweite. Hallo Marc Schwitzki.
2: Den hast, du, den hast du dir bereitgelegt, sei ehrlich. Ähm, ja, ja. Natürlich,
1: den habe ich eben, aber vor einer halben Stunde erst ist er mir äh, unter der Dusche noch eingefallen. Und äh, den hatte ich für dich zurechtgelegt, ja.
2: Sehr schön, ich bin nur froh, dass du mittlerweile was anhast und nicht versucht hast, deinen Nacktheit-Rekord nochmal auszubauen. Ähm, ne, grüß dich, Julius. Hi. Hallo. Ich ähm, freue mich sehr, die letzten zwei Wochen sind, haben sich lang angefühlt, muss ich sagen. Haben sich lang angefühlt. Ich äh, freue mich sehr, dass es jetzt weitergeht.
1: Ich glaube, es war so ein bisschen so, weil gar nicht so viel Fußball war, wie man es vielleicht gewohnt war. Es gab keine englische Woche, dann ähm, war das, glaube ich, tatsächlich ja, und, auch bei äh, mir so ein bisschen so. Ich hatte ein bisschen weniger zu tun irgendwie mit Fußball drumherum, auch ein bisschen weniger Ja, sei, heißt Vorschauen geschrieben, Spielberichte geschrieben, Podcasts aufzunehmen. Deswegen hat sich das für mich auch so ein bisschen länger gezogen, muss ich ehrlich sagen. Aber deswegen bin ich natürlich sehr froh, dass wir heute da sind. Wir haben, wie immer, die bekannte Zweiteilung heute. Das Erste, was wir machen werden, ist so ein bisschen über ja, die fast vergangene Bundesliga-Saison reden. Es stehen noch einige Entscheidungen aus, werden wir natürlich kurz zu besprechen, was noch aussteht. Aber ja, ganz oben ist alles entschieden, damit meine ich nicht nur die Meisterschaft, sondern auch die Champions-League-Plätze und die Euro-League-Plätze. Da ist ja alles fix in den ersten sechs und dann eben ja, im Abstiegskampf, da gibt es noch einiges zu besprechen. Und äh, da wir ja immer nur alle zwei Wochen aufnehmen, wäre das Thema Bundesliga vielleicht auch schon ein bisschen veraltet bei der nächsten Aufnahme. Deswegen haben wir uns gedacht, heute mal äh, Good Old Bundesliga. Und ähm, wie gesagt, es gibt ja auch schon viele feststehende Tatsachen, über die sich vortrefflich diskutieren lässt. Das ist uns auch schon im Vorgespräch aufgefallen. <lacht> Eintracht Frankfurt. Und äh, da werden wir natürlich auch dann jetzt in den nächsten Minuten, immer so eine halbe Stunde, ihr kennt das ja, drauf blicken, um es ganz kurz abzuhandeln. Meister ist Bayern. Ja, herzlichen Glückwunsch. Alles gut. Äh, anderes Thema oder hast du noch was zu sagen? Nein. Gut. <lacht> also, Jetzt ganz ehrlich, ähm, natürlich verdient. Also das ist ja auch nie die Diskussion eigentlich bei den Münchnern, wie sie ihre Titel holen. Wenn du aufs Sportliche blickst, auf das, was sie am Ende leisten, dann ist es verdient. Wenn du einen Stürmer hast, der 40 Tore schießt, ist das sicherlich auch nochmal ein weiterer großer Vorteil, den man hervorheben muss. Und Hansi Flick wird sich zumindest mit einem Titel verabschieden. Das ähm, ist äh, dem Nachfolger Julian Nagelsmann nicht gelungen in Leipzig. Und äh, den Sprung würde ich dann tatsächlich fast direkt nehmen, um über interessantere Themen zu reden als über die neunte Meisterschaft in Folge, zum Beispiel eben die Champions League Aspiranten und da haben wir ja Leipzig sicher, wir haben Wolfsburg sicher, mittlerweile aber nur noch auf Platz vier. Obwohl Herr Schmatzke sich nicht vorstellen konnte, dass Dortmund noch zwei Punkte einholt. Also das war auch wieder eine Aussage, die nicht ganz <lacht> wahr geworden ist, nachdem man gerade gegen Dortmund eh verloren hatte. Und auf Platz drei mittlerweile tatsächlich die Dortmunder. Ein bisschen absurd, wenn man sich überlegt, wie es lange, lange aussah in dieser Saison. Und mittlerweile, da haben wir ja jetzt die Leipzig, Nagelsmann, Tersitz Dortmund-Diskussion, die wir direkt mal starten können, weil das würde ich so drüber schreiben heute, nämlich einfach die Trainer. Wir haben ja wirklich mhm. bei den oberen Vereinen eigentlich keinen Coach, der bleibt. Wir haben großes auch sich untereinander. Und ja, Julian Nagelsmann wird Leipzig verlassen, Richtung München gehen. Hat sich, finde ich, jetzt auch nicht prickelnd verabschiedet im Pokalfinale, weil die erste Halbzeit meiner Meinung nach schon sagen wir mal, sehr viel Wagnis mit sehr, sehr wenig Ertrag war und sicherlich das Spiel schon vorher entschieden hat. Und auf In der Germany anderen Seite hast du Borussia vercoached. Dortmund. Bitte?
2: In Germany we call it vercoached.
1: Ja, so ein bisschen ist es ja der Vorwurf an so Trainer wie Pep, an so Trainer wie Nagelsmann. Und ich muss sagen, auch da war ich prinzipiell so überrascht. Ich habe tatsächlich so ein Vorgespräch mal gemacht bei Spaces, bei Twitter, und so ein bisschen drüber geredet, dass mhm. sicherlich sehr vieles anders sein wird, zum Beispiel Wang nicht starten wird und solche Geschichten zum Ligaspiel und dann startet er sogar mit einer Doppelspitze und Wang. Damit habe ich komplett gar nicht gerechnet. Ähm, ja, aber der Überraschungsfaktor hat halt nicht geholfen, sondern das Ganze eher noch erschwert, weil Borussia Dortmund vor allen Dingen auf eins setzt, nämlich Eingespieltheit und formstarke, sehr gute Individualspieler. Das hat Terzic geschafft, Dortmund, ja, muss man, glaube ich, trotzdem auch kurz erwähnen, jetzt nicht aus Eigeninteresse, aber dieser Schlusssport und wo sie am Ende stehen, das ist ein Turnaround, der vor ein paar Wochen noch nicht äh, feststand. Und ich finde auch, dass die Mannschaft tatsächlich etwas ausstrahlt, was in diesem Jahr eigentlich ganz schön zu sehen ist, nämlich, dass sie wirklich zusammengewachsen ist. Und das sind so Geschichten, die mir gerade jetzt so ohne Fans immer die Frage natürlich, wo ist die Emotion? Da möchte ich einfach mal... Als, ja, wir hatten ja ein sehr schönes Wochenende, was das angeht generell, aber äh, auch den Pokalsieg, wie die Mannschaften sich gefreut haben, oder nicht die Mannschaften, sondern wie Dortmund sich gefreut hat, was das so ausgestrahlt hat, irgendwie so eine wirkliche ehrliche Freude, das fand ich wirklich schön zu sehen auch.
2: Kann ich gar nicht mehr viel zu sagen, also ich hätte es tatsächlich auch nicht gedacht, dass Dortmund, wir erinnern uns an das Spiel noch vor ein paar Wochen gegen Frankfurt, was sie ver verloren hatten, da war der Zug für mich so abgefahren eigentlich, was dieses ganze Thema Champions League angeht. Klar, Pokal hast du immer die Chance, in einem Spiel zu brillieren. Haben sie eben auch sehr gut gemacht. Aber ich hätte tatsächlich nicht gedacht, dass Dortmund sich nochmal in diese Champions league Ränge spielen wird. Und das haben sie ja, wie gesagt, jetzt auch fix. Ähm, Vizemeisterschaft ist weg, darum geht es dann aber auch am Ende nicht mehr. Sicherlich wenn man jetzt noch Platz drei irgendwie sichern, weil es am besten aussieht, aber... Ob das jetzt Platz 3 oder Platz 4 wird, wird den egal sein. Sie haben es irgendwie geschafft und den Titel haben sie so oder so. Also es ist am Ende eine erfolgreiche Saison. Es ist eigentlich komisch, weil sie so lange ja eigentlich von Hadern und Tristesse und äh, von einer Trainerentlassung gezeichnet war. Ähm, deswegen ist dieser Turnover in den letzten Wochen, fühlt sich sehr anti-klimatisch äh, an irgendwie. Das, ist, das hätte man nicht gedacht. Und ähm, da hat äh, Terzic anscheinend nochmal ganze Arbeit geleistet, der in den ersten Wochen nicht äh, den Anschein machte, das Ruder nochmal herumreißen zu können. Ich bin jetzt sehr gespannt auf diese Dynamik, die das jetzt annehmen könnte. Wie gesagt, wie hast du hast gesagt, diese Überschrift ist eigentlich die Trainer. Terzic hat laut Watzke vor ein paar Wochen einen Vertrag, äh, den Vertrag langfristig verlängert und wird sich dementsprechend der Position des Co-Trainers bewusst sein, hat jetzt aber eine Ausstrahlung, dadurch, dass man mit dem Pokal gewonnen hat, dadurch, dass man gesehen hat, wie die Spieler mit ihm interagieren. Und jetzt kommt mit Marco Rose jemand, der die Saison ein Stück weit weggeworfen hat mit Gladbach. Ich bin sehr gespannt auf die Dynamiken, die das annehmen könnte, weil sobald es mit Rose kriselt, wird schnell dieses Thema aufkommen, auch wenn man das bei Bayern schon mal hatte mit Flick und Kovac. Ich bin gespannt, ob das zu irgendwelchen weiteren Diskussionen führen wird und so eine neue Tür der Trainerdiskussion aufmacht.
1: Ja, es ist natürlich die Gefahr, wenn man den Blick darauf wirft, dass du da einfach diesen Terzic jetzt hast, der natürlich nicht nur die Erfolge vorweisen kann, irgendwie, sondern vor allen Dingen ja ungemein beliebt ist bei der Fanbase. Ne? Und deswegen, ich glaube, das macht es sowieso ein bisschen schwerer, als Trainer auf jemanden zu folgen, der geliebt ist. Ne? Da musst du erstmal die Messlatte höher legen und ich denke auch so wie Rose. Wie das Ganze sich jetzt gestaltet hat bei Gladbach, wird er kaum vertreten können, dass er ein noch ehrlicherer, bodenständigerer Arbeitertyp ist als Edith Terzic. Das heißt, ja. alles liegt auf dem Sportlichen. Da muss er liefern und dann wird man das Ganze gut aufnehmen. Die Frage ist natürlich dann so ein bisschen, sollte schnell eine Krise kommen und du hast da Terzic, der jedes Mal durchs Bild läuft und du weißt, was letztlich zusammen mhm. passiert ist, dann wird diese Diskussion befeuert. Und das ist, glaube ich, die ganz große Frage, die sich da jeder stellen muss. Will man das? Ne? Also ja, ja, ja. das hängt eher damit zusammen, weil ich finde, um das mal in die Diskussion reinzubringen, weil die, das wird mir sehr, sehr wenig bis gar nicht erwähnt, außer vielleicht mal am Rande von irgendwelchen Fans, aber in der Berichterstattung gar nicht, es ist natürlich aus Terzic Sicht vorstellbar, dass er diesen Co-Trainer posten will. Es wird ja mittlerweile getan, als wäre das keine Möglichkeit, weil er hatte einmal Erfolg und deswegen ist es für ihn ja auch eine, als wäre es eine Schande, Co-Trainer bei Borussia Dortmund zu sein. Aber so wie er diesen Verein ja vertritt, wie er den lebt und wie er sich auch selber gibt. Und dann sagt, vielleicht kann ich bei einem Trainer, der taktisch ja auch noch weiter ist. Er wollte ja, also sein Karriereplan hat diese Cheftrainerstelle ja auch noch nicht beinhaltet. Er war Co-Trainer ja. bei Lucien Favre, das war nicht geplant. Dann kommt ein neuer Trainer, der taktisch sicherlich auch einiges mitbringt, ja auch ein spannendes Trainerteam taktisch und analytisch mitbringt, dass man da vielleicht auch nochmal Erfahrungen sammeln kann und möchte. Vor allen Dingen, ja, also langfristige Vertragsverlängerung, vielleicht auch mit dem Versprechen, nach der Ära Rose ist die Ära Tersic geplant. Da muss man sich ja auch karrieretechnisch fragen. <lacht> es gibt nicht viele Chancen bei einem Club wie Borussia Dortmund, ja. Cheftrainer zu werden. Ne? Und ist deine bessere Chance, und jetzt sogar karrieretechnisch gedacht, vielleicht sogar in Dortmund zu bleiben, diesen schon Legendenstatus aus diesem Jahr fast mitzunehmen? Und als Nachfolger von Rose fest eingeplant zu sein, also in sagen wir drei bis fünf Jahren Cheftrainer von Borussia Dortmund zu sein, wenn du jetzt zu Frankfurt wird kolportiert gehst, da hast du Doppelbelastung nächstes Jahr, du hast im Moment wieder eher unruhiges Umfeld, dann klappt das nicht. Dann bist du in zwei Jahren ein arbeitsloser Coach oder sonst was. Und dann ist natürlich nochmal eine andere Frage, ob Dortmund dich wirklich wiederholt. Ne? Also, ich finde, selbst karrieretechnisch gibt es da beide Wege für ihn.
2: Ja, und äh, ich habe das in Berlin oft genug jetzt auch erlebt in den letzten Jahren, dass sich Menschen auch nicht mehr, und Adi Hütter und Co. sind natürlich Beispiele dafür, nicht mehr vorstellen können, dass es teilweise auch eine Verbundenheit einfach zu einem Verein gibt und daraus Entscheidungen entstehen. Bei Paldade hast du das ja auch gehabt, der ähm, gehen musste. Und ähm, es gibt ja fast schon bestätigte Berichte, dass äh, beispielsweise Köln ihn haben wollte unbedingt. Und er hat das alles nicht gemacht, sondern ist bei der U16 von Hertha BSC geblieben. Und das, weil er diese Stadt liebt, weil er diesen Verein liebt. Ähm, und er sich in dieses Trainerkarussell, was man eben kennt, nicht werfen wollte. Und das äh, ist ja eigentlich auch eine vertretbare Entscheidung. Bei Terzic kommt noch eben dazu, dass er ein junger, aufstrebender Trainer ist. Gut, Paldada ist jetzt auch mit 45 nicht alt, das muss man auch sagen. Aber sicherlich ist da niemand, der einen Karriereplan hat. Und bei Terzic, genau, wird es perspektivisch sicherlich die Möglichkeit geben, zu sagen, Rose ist eben vielleicht auch eben nicht der Trainer, der 16 Jahre bei einem Verein bleibt. Ähm, da wird sich eine Tür über kurz oder lang aufmachen. Bei Ausbleiben im Erfolg sowieso. Ähm, und dementsprechend bin ich gespannt, was das äh, annimmt. Aber du hast ja, wie gesagt, auch bei vielen anderen Vereinen noch Unsicherheiten, beziehungsweise, sei, beziehungsweise da wurde die Trainerposition erst vor kurzem vielleicht geklärt. Also du hast die offene Trainerposition noch bei Wolfsburg. Ich nenne sie offen, weil ich persönlich nicht glaube, dass Glasner bei diesem Verein bleiben wird. Ich habe das Gefühl, dadurch, dass er bislang immer noch äh, verweigert hat, sich zu seiner Zukunft klar zu äußern, kann das Tischtuch nicht, also ich glaube, es ist zerschnitten. Es berichten ja auch sehr viele Medien übergreifend. Ähm, Deswegen glaube ich nicht, dass äh, Glasner Trainer bei Wolfsburg bleiben wird. Eintracht Frankfurt sucht noch einen neuen Trainer als Nachfolger von Adi Hütter. Wie gesagt, Terzic wurde gehandelt, Glasner auch schon. Mal sehen. Ähm, Leverkusen hat mit Seoane jetzt erst seine Trainerposition für die nächsten zwei Jahre, glaube ich, geklärt. Ähm, auch da kann man gespannt sein, wie er seine Leistung aus Bern äh, übertragen kann. Adi Hütter hat es sehr gut geschafft. Ähm, ja, und auch Gladbach hat jetzt mit Hütter natürlich einen Trainer, der diese Philosophie von Rose weiterführen kann. Aber auch da wird es natürlich spannend sein, ob er nicht auch sehr beschädigt aus dieser ganzen Frankfurt-Nummer herausgeht. Man kriegt das jetzt aktuell mit. In Frankfurt fliegen durchaus die Fetzen, was auch mit Freddy Bobic zu tun hat, der nach Berlin gehen wird. Also die nehmen schon mal los irgendwie mit, habe ich das Gefühl, Rose und Hütter.
1: Ja, vor allen Dingen, also gerade bei Gladbach finde ich es tatsächlich sehr interessant, weil man ja schon gemerkt hat, dass auch Spieler sehr enttäuscht von ihrem Trainer waren bei Rose. Man merkt es auch bei Frankfurt, aber das Ding ist halt jetzt, dass es sich so entwickelt hat, dass sie einen Trainer bekommen, der ja denselben Punkt quasi mitbringt. Ne? Ja, also sie ja. kriegen ja nicht diese, vielleicht war, also man hatte schon das Gefühl tatsächlich, dass diese Hütterverkündung bei Gladbach eher was Positives ausgelöst hat, so ein bisschen. Aber also, dass die Mannschaft wieder ein bisschen mehr wusste, okay, das passiert in der ja, Zukunft. Ja. Aber wenn du es dir jetzt anguckst und du überlegst, Mensch, wir hatten so eine schlechte Phase in dieser Saison, weil wir auch wirklich ein bisschen enttäuscht waren, dass unser Trainer uns schon nach zwei Jahren wieder verlassen hat, obwohl er uns gesagt hat, er will was aufbauen. Und dann kommt ein Adi Hütter und sagt, ich will was mit euch aufbauen, der quasi exakt dasselbe <lacht> gemacht hat. Ne? Ähm, keine Ahnung, ob man das so komplett verdrängen kann. Ich tendiere immer dazu, Spielern zumindest eine gewisse menschliche Gefühlsregung noch mhm. zuzugestehen. Frage ist immer, wie professionell kann man sein, wie kann man es wegstecken und äh, das ist natürlich die Überleitung, denke ich, einfach mal, um über Eintracht Frankfurt zu reden, denn ja, da ging alles schief, was schief gehen konnte, du hast das Spiel gegen Dortmund angesprochen, danach war man sieben Punkte, mit, äh, ja, hatte man sieben Punkte Vorsprung auf einen Nicht-Champions-League-Platz, jetzt wird es die Euroleague und es liegt unter anderem an der Niederlage gegen Schalke, die man ehrlich sagen muss, natürlich hat man nicht damit gerechnet, dass Schalke so stark ist, dass, deswegen hat man geglaubt, Frankfurt holt Punkte, aber dass Frankfurt so spielt, wie sie da gespielt haben, das war irgendwie schon fast zu erwarten, wenn man die Spiele davor gesehen hat, auch gegen Mainz sehr uninspiriert, nur ein 1-1, also gegen Mannschaften aus dem unteren Tabellendrittel, auf einmal gegen Mannschaften wie Gladbach und Leverkusen gar keinen Stich mehr gesehen, ja, wo man ja, ja eigentlich sehr gut performt hat und um das jetzt einfach mal, weil die Überschrift vielleicht das Trainerkarussell da oben ist, ich muss ehrlich sagen, dass Hütter und Bobic, die Äußerungen, die sie getroffen haben und ja, meiner Meinung nach auch einfach die Zusammenhänge, die zeitlichen Zusammenhänge von dieser Schwächephase, von dem, was da passiert ist, die kann man nicht wegreden. Und sie werden sicher ihren Teil dazu beigetragen haben. Es gibt immer direkt die Gegenbewegung jetzt zu sagen, ja, selbst wenn die Mannschaft total alle Hass, die über ihn arbeiten, muss sie gegen Schalke gewinnen und selber motiviert genug sein, die Champions League zu erreichen. Und das ist natürlich auch ein Punkt. Aber das nimmt die zumindest die Teilverantwortung ja nicht von diesen Leuten. Und ich finde bei Frankfurt das krasser als bei allen anderen Geschichten, weil da eine Sache passiert ist, nämlich dass während einer laufenden Saison, wo alles gut lief, wo du eigentlich tatsächlich nur die Füße hättest stillhalten müssen, haben sich mehrere Protagonisten mit ihrer Zukunftsplanung über den Verein hinaus beschäftigt. Das ist, als wenn du auf deinem Job du hast das Recht, dich umzugucken, du hast das Recht den Job zu wechseln, aber das ist quasi, als wenn du deine Arbeit, die du jeden Tag machst, gefährdet. Als will als wenn wir bei 90plus sitzen und Artikel nur noch zur Hälfte abschicken, weil wir ja schon irgendwo anders ähm, auf die nächste Chance warten und dann geht 90plus noch pleite. So ungefähr fühlt sich das an für mich, für mich an bei Frankfurt und ich finde es von, von Bobic und Hütter die Art, wie sie es gemacht haben. Nämlich sie, eigentlich haben sie einen sehr schlechten Job gemacht in ihrer Funktion als Verantwortliche für Eintracht Frankfurt. Haben sie am Ende des Tages dadurch, dass sie es so gemacht haben, einen sehr schlechten, verantwortungslosen Job gemacht.
2: Freddy Bogusch hat ja jetzt berichtet, um das nur hinzuzufügen, dass, äh, dass das so öffentlich wurde mit einer Indiskretion innerhalb des Vereins zu tun gehabt hätte und er das sich anders hätte gewünscht. Aber so oder so ist es natürlich unglücklich. Und ja, man merkt ja jetzt, dass es, wie gesagt, Axel Hellmann, der ich glaube, Vorstandsvorsitzende, Vorstandssprecher, mich, Vorstandssprecher, hat er ja nochmal ganz klar geschossen in die Richtung, nachdem es eben gegen Schalke äh, 4 zu 3 ausging und 3 zu 4 aus Frankfurter Sicht, ähm, haben ja Bobic und Hütter Framing insofern betrieben, dass sie sich jetzt nicht kaputt machen lassen wollen, was die Mannschaft in der Saison erreicht hätte. Und eigentlich war das ja alles gar nicht so schlecht. Und ähm, die Champions League wäre die 1 plus gewesen. Platz 5 ist die 1 und so. Und ähm, trotzdem ist das natürlich... Ein katastrophales Bild, was es nach außen abgibt. Und ich, glaub, ich, ich, ich glaube sehr, dass Fußball von Dü Dynamiken lebt. Meinst ist zum Beispiel ein Beispiel dafür. Du nimm, plötzlich so, nimmt die Saison nochmal so eine Dynamik an. Du bist dann in einem Flow, du bist selbstbewusst, du, du nimmst alles mit, du bist in einem Tunnel, in einem Erfolgstunnel. Und ich glaube. Ich glaube, sowas sehe ich jetzt auch mit Hertha passiert, nach der Quarantäne. Das hat zusammengeschweißt, hat den Fokus geschärft. Zack, du spielst das erste Spiel gegen Mainz Unentschieden und dann nimmt es seinen Lauf und Hertha ist jetzt seit äh, acht Spielen umgeschlagen. Hätte man auch nicht mehr erwartet. Also ich glaube sehr, dass, dass Saisons von Dynamiken leben und dass sowohl bei Frankfurt als auch bei Gladbach diese ganze Personaldebatte und dann die letztendliche Verkündung extrem viel Dynamik rausgenommen hat. Ähm, das lässt sich auch zeitlich durchaus, gibt es da eine Korrelation, ob das jetzt eine Scheinkorrelation ist oder nicht, das können andere beurteilen. Ich glaube schon, dass es da einen Zusammenhang gibt. Wie gesagt, Spieler auf beiden Seiten, zuletzt Sebastian Rode sehr deutlich, haben sich auch dazu geäußert, dass das natürlich ein Thema in der Kabine ist. Ich glaube, Babu hat das auch beim Thema Glasner gesagt, dass das natürlich in der Kabine diskutiert wird, der sich auch nicht wirklich äußert, wie es weitergeht. Und ich muss sagen das hatten wir im Vorgespräch kurz, es ist, es ist für eine weitere Desillusion irgendwie im Profifußball, dass nun auch Trainer so wahnsinnig strategisch denken, was ihre Karriere angeht. Das hat es natürlich ein Stück weit immer gegeben, aber in der in, der, in dieser Öffentlichkeit so stark vertreten habe ich es noch nie gesehen, auch nicht in der Anzahl, schieren Anzahl an Trainern und das ist schon befremdlich und ich glaube, dass das was mit Spielern macht, ganz klar,
1: ja, und ich glaube auch, was man tatsächlich auch mal sehen konnte, so im Quervergleich, ist, dass Fußball eben auch nicht nur, na, es wird immer dann drüber geredet, das ist ja auch die RB-Schule, wo viele dieser Trainer, über die wir gerade sprechen, herkommen und sonst was, dass Fußball ja komplett professionalisiert wird, dass man da Akademien hat, dass man das wirklich als Business aufzieht, dass da Leute gut mit dem Geld arbeiten und sonst was, aber Spitzensport lebt im Teilen immer auch davon, dass du dieses eine Prozent mehr hast als der Gegner, weil alle sind gut, die da teilnehmen. Und dieses ja, eine Prozent, genau, das kann genau. eben immer auch noch Emotion sein. Und ich finde, im direkten Vergleich muss man ja einfach mal sagen, schau dir mal die Ansprache an von Rose, der seine Mannschaft da teils einfach verloren hatte. Und vor allen Dingen, man muss es immer wieder als großes Negativbeispiel nehmen, weil ich es echt teilweise auch absurd fand, was da für Interviews gefallen sind nach dem Gladbach-Spiel, nach dem Mainz spiel von Hütter. Ja, die Art, wie Hütter ja. redet, diese Corporate Language, dieses losgelöste, auch, es geht ja einfach nur erstmal auch alleine um Man-Management. Das sind deine Jungs, ne? du musst denen irgendwas mitgeben, dass die Lust haben zu spielen. So ist es, wie blöd es klingt. Und dann guckst du den Terzic an, bei dem ja genauso klar ist, dass er am Ende der Saison nicht mehr Cheftrainer wird, wie bei den anderen. Also er wird seinen Posten verlieren. Und dann guck dir die Ansprache von einem Terzic an, was er in den Vordergrund stellt. Auch ein Kofeld, der natürlich sicherlich keine erfolgreiche Saison durchlebt hat, jetzt auch eine sehr ärgerliche Entlassung nochmal hinten rausbekommen hat. Aber der sitzt auf einer Pressekonferenz und dem nimmst du ab, wenn er sagt, ey, es ist mir eigentlich auch scheißegal, es geht um Werder Bremen, das ist das Wichtigste. Terzic, ähnlicher Ansatz, sagt, hier, meine Spieler haben sich das verdient, wir denken an unsere Fans, wir wollen dem Verein was geben in dieser Saison. Das ist einfach, auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht romantisch springt, eine andere Ansprache, die anscheinend auch mehr Erfolg versprochen hat, als sich hinzustellen und zu sagen... Na, wenn man noch Chancen auf die Champions League hat, eigentlich ist Champions League auch unrealistisch für Eintracht Frankfurt, da haben wir überperformt. Diese Aussage finde ich tatsächlich eigentlich die größte Frechheit. Also das ist wirklich krass hm. schlimm, finde ich, sowas zu sagen, in der Situation auch noch, weil du dir wieder die Tür offen hältst und dann kann man ja auch mal einen Raum stellen. Natürlich ist eben alles in einem gesehen, die Euroleague für Frankfurt ein Erfolg. Als Fan von Frankfurt würde mich diese Argumentation wahnsinnig machen, wenn ich das im Moment hören müsste in dieser Situation dass dann Bobic und äh, Hütter das auch so machen, aber wenn du überperformt hast in der wichtigen Saisonphase, du musstest ja jetzt nicht mehr überperformen. Wenn du gegen Mainz und gegen Schalke deine Punkte liegen lässt und gegen Schalke verlierst in die Saison, dann unterperformst du. Das ist nicht mal normale Leistung der Eintracht. Ja. Ne? Ja. Also
2: Hat man ja vor im Pokalsieg ja auch nicht gemacht. Ja, Pokalsieg, jetzt stehen wir schon mal im Finale, ist ja auch noch Erfolg für Frankfurt. Müssen wir jetzt auch nicht mehr gewinnen. Also so argumentierst du ja nicht. Und du hast total einen Punkt, was das Thema Ansprache angeht. Auch das habe ich in Berlin als Quervergleich. wir sind mal bei zwei Vereinen sehr nah dran und kriegen da viel mit. Und ähm, auch das habe ich in Berlin erlebt, was mit Paul dadei und Anne Friedrich, bei beiden übrigens auch das Thema Verträge laufen quasi zum Ende der Saison aus. Man weiß nicht, wie es mit denen weitergeht, aber du weißt, dass die für diesen Verein brennen so beides natürlich auch verdiente Ex-Spieler und so, da ist diese besondere Note nochmal da, aber ähm, diese Ansprache hat wahnsinnig viel gemacht und hat ein Team zusammengeschweißt und den Fokus geschärft und das ist ein Riesenthema, ganz klar, also, dass du musst, Spieler müssen für ihren Trainer bereit sein, durchs Feuer zu gehen oder zumindest irgendwie für den Manager oder für, für irgendwen, für irgendwen, weil für die Fans ist es aktuell ja nicht so wirklich, weil du hast sie nicht im Stadion, du kannst sie dir vorstellen und klar gibt es schon so nette Aktionen wie Plakate am Trainingsplatz und solche Geschichten, aber es ist aktuell schwierig und diese Ansprache ist wahnsinnig wichtig und das Menschliche spielt eine größere Rolle als man manchmal denkt und ist dann teilweise eben genau dieser entscheidende Prozent. Und das ist bei Dortmund anscheinend auch zusammengewachsen und dann hat man sich vielleicht sogar im Finale gesagt, weißt du was, wir spielen ja auch für den Pisscheck. So. Weil das ist ein guter Typ, der geht jetzt, der beendet seine Profikarriere im Sommer, der geht zurück nach Polen. Dem wollen wir mal richtig was gönnen. Das hast du ja im Finale dann gesehen, als er dann da auch gefeiert wurde und so. Ich glaube auch, solche Sachen sind dann die Prozente, die dann da sind. Und dann hast du Leipzig, die sagen, wir holen den Pokal jetzt theoretisch für uns, aber auf jeden Fall nicht mehr für einen Trainer, weil der holt ja halt nächste Saison mit, mit den Bayern. Und dieses emotionale, glaube ich, das ist vielleicht das Ding in dieser Saison was man rausnehmen kann, dass, das, dass dieser Zusammenhalt zwischen Trainer und Mannschaft und dieses emotionale Element manchmal vielleicht doch noch größer zu bewerten ist, größer einzuschätzen ist, als man es bislang getan
1: hat. Ich glaube, der zweite Punkt ist auch noch so ein bisschen, und das äh, kann man denen auf jeden Fall vorwerfen, weil guck dir Hütter, guck dir Rose, guck dir Nagelsmann an. Da hast du ja nicht den Eindruck, dass wir hier über die einfacheren Personen sprechen im sagen wir mal, intelligenten Sinne. Also das sind alles Leute, die eigentlich was mitbringen, die clever wirken, die eloquent ihre Interviews geben und alle mhm. diese drei Trainer, wo es vielleicht dann auch doch nochmal ein bisschen mehr Unmut auch aus Fansicht gab, haben betont, öffentlich, dass sie mit diesem Verein was aufbauen wollen. Nagelsmann war es, ich will mit Titeln gehen, egal ob es erst in zehn Jahren ist in Leipzig, ich will hier das aufbauen, ich will die ersten Titel holen, oh Bayern hat angerufen, sorry Leute. Nächster dann kommt wieder, ja, kannst verstehen, weil es ist seine Heimat. Jeder kann es verstehen, wenn Bayern anruft, aber warum musst du dich so ausdrücken, wenn du eigentlich nicht blöd bist? Du weißt doch, wie das Geschäft funktioniert. Einerseits wollt ihr es genauso verkaufen, andererseits verliert ein Rose die Mannschaft, weil er da versprochen hat, er will mit der über Jahre was aufbauen und sagt, hu, ich habe einen Anruf aus Dortmund gekriegt. Und bei Hütter ist es ja genau dasselbe. Der sagt öffentlich, drei, vier Wochen bevor er sagt, ich gehe, ich bleibe. Die Leute sind sich nicht zu schade, da im Endeffekt Aussagen zu treffen, von denen sie wissen, dass in drei, vier Wochen, wenn ich ganz ehrlich zu mir selber bin, kann es eine Lüge sein. Und ich verstehe nicht, warum man dann danach auch nicht wenigstens ein bisschen den Anstand hat, damit öffentlich umzugehen und das ordentlich zu erklären. Das ist ja, wir sind, sind wir wieder bei Kovac, Stand jetzt. Das war ja schon die erste Geschichte, die in der ja, genau. ging. Ja, ne? Das hat ja eine Tür geöffnet, ja. Und das verstehe ich einfach immer noch nicht, warum diese Leute, gerade die selber ausstrahlen, wir wissen genau, es ist ein Geschäft, wir sind professionell, wir sind hier äh, nicht verbunden irgendwie emotional, sondern wir machen einen sehr guten Job, deswegen wollen die Leute uns, dass genau diese Leute dann irgendwie so losgelöst sind und überhaupt nicht verstehen können, dass solche Aussagen gefährlich sind und dass solche Aussagen natürlich Menschen verletzen. So, Ich ja, kann es dir ganz ehrlich sagen, als Hummels gewechselt ist, ich als Dortmund-Fan, ja. da, da war mir auch klar, ich will mit diesen Menschen nie wieder reden. Ich war persönlich verletzt. So ist es halt. Es ist dumm, natürlich. Aber so funktioniert ja auch Fantube. Und solange du irgendwie auch mal mit dem Umfeld noch arbeiten willst, dann musst du das doch auch mal begreifen.
2: Ja, und ich glaube, da können wir fast schon fast schon Strich drunter machen, dass Trainer da vielleicht auch einfach ihre Position unterschätzen, wenn ein Spieler geht. Klar, Spieler haben manchmal auch eine sehr große Bedeutung, auch in der Kabine und so, klar. Aber Trainer ist nochmal eine andere Position und wenn da die Worte nicht mehr vertrauenswürdig wirken, hat das einen wahnsinnigen Einfluss. So, ähm, ich, glaub, ich, kann, ich kann mir schon vorstellen, dass, das, keine Ahnung, Halbzeit Gladbach liegt in, in einem Bundesligaspiel X hinten. Die Rose-Verkündung ist schon gewesen. Vielleicht haben die nicht mehr alle ganz genau zugehört in der Kabine. Ich glaube, das macht was mit dir als Spieler und äh, nimmt dann vielleicht ein paar Prozent Feuer raus. Und wie gesagt, die Saison zeigt ähm, Gleichzeitig hast du nämlich äh, Vereine, die jetzt um die Conference League spielen, die eine sehr enge Bindung zu ihrem Trainer haben. Na, du hast Union Berlin mit Urs Fischer, Aufstiegstrainer. Da hast du nicht das Gefühl, dass der bald weg ist. <lacht> Im Gegenteil, ich glaube, das hat sich sehr gut eingespielt. Du hast mit Materazzo, Jemand, der mit Stuttgart auch aufgestiegen ist, der sehr vielen Spielern sehr viel bedeutet, glaube ich, weil er sie in ihrer Entwicklung sehr viel weitergebracht hat und auch er ein authentischer Typ zu sein scheint, der keinerlei Diskussion auch irgendwie an sich heranlässt, was Trainerposten angeht, weil Matarazzo ist ein sehr fähiger Trainer und er wurde auch schon diskutiert bei manchen Vereinen. Ich habe danach nichts mehr mitbekommen, außer dass es das Gerücht gab. Mhm. Ähm, und bei Freiburg und Christian Schreich, da brauchst du gar nicht mehr drüber reden. Das ist natürlich der treueste Trainer, die treueste Seele in der Bundesliga. Und diese Vereine spielen jetzt noch in die Conference League.
1: Ja, und auch übrigens vielleicht... noch, ganz kurzer ja. Zusatz, weil es mir gerade einfällt, wo du es sagst. Selbst Glasner, der jetzt nicht durch wahnsinnig beschworene Vereinstreue oder sagen wir jetzt mal die Art mhm. wie Tessic das vielleicht gemacht hat und so aufgefallen ist, aber der hat wenigstens einfach den Mund gehalten. Also der hat sich ja wenigstens nicht in dem Maße auf diese Geplänkel eingelassen, wie zu sagen, ich bleibe auf jeden Fall ja, noch drei, ja. vier Wochen vorher und sein Verein spielt Champions League. ne? Also auch das ist meiner Meinung nach so, wenn du dich auf dieses Spiel einlässt, wie Bobic und Hütter jetzt und jede Woche dich vor die Mikrofone stellst und denkst, ich will dieses Spiel spielen, ich will die Deutungshoheit behalten, dann muss dir doch auch irgendwann klar sein, dass du dieses Spiel auch verlieren kannst. Und auch ein Bobic, heute die Aussage wieder mit 1 und 1 plus und so, wenn man einfach denkt, Macht das nicht vielleicht mehr Sinn, das in einem Jahr in einem Interview mhm. zu sagen, wenn du auf die Zeit zurückblickst und nicht jetzt, wo Leute sauer sind? Also, ja, ich verstehe ja. es nicht. Ist richtig,
2: ist richtig, ja. Ja. Ähm, Wollen wir kurz über die ausstehenden Entscheidungen noch reden, die es ja gibt? Wir haben jetzt so ein einen äh, kleinen Rückblick gemacht, äh, vielleicht auf so einer, etwas auf so einer Metaebene. Wir haben ja jetzt nicht über die einzelnen Plätze als solche geredet, sondern eher so ein Verbunds. Gespräch geführt, aber wir können ja nochmal über die ausstehenden Entscheidungen sprechen, vielleicht ganz kurz. Genau. Ich habe es gerade kurz angerissen. oder ähm, Julius hat vorhin schon vorweggenommen, dass es ja die ersten sechs Plätze schon äh, entschieden sind. Da wird sich nichts mehr dran rütteln. Es gibt ja aber die neu geschaffene Conference League ähm, und dort haben noch vier Bundesliga-Vereine Chance, daran teilzunehmen. Ähm, der siebte Platz reicht ja dazu. Auf dem steht aktuell Union Berlin. Die haben ein Heimspiel gegen Leipzig, für die es um nichts mehr geht, weil Platz zwei ist sicher und nach oben, nach unten geht nichts mehr. Ähm, und bei Union kommt natürlich noch hinzu, das will ich jetzt gar nicht ausdiskutieren, da machen wir ein ganz anderes Fass auf, äh, Union wird ja der einzige Bundesliga-Verein sein, der Fans äh, im Stadion haben wird, was vielleicht auch nochmal ein kleiner Indikator sein könnte, dieses Thema Fans im Stadion, ob sie Punkte bringen, das ist ja weiterhin ein ungeklärtes, weil man es einfach schwer messen kann. Ähm, aber ja, es kann am Ende des Tages auch irgendwie, auch da entscheidende Prozente, ne? wer weiß. Ja. Egal, auf jeden Fall hat Union sowieso die Pole Position, weil wenn sie gewinnen sollten gegen Leipzig, ist egal, was die Konkurrenz macht, sie werden nach Europa einziehen. Und das ist natürlich mal ganz objektiv gesehen eine riesige Leistung. Ähm, letztes Jahr aufgestiegen, da schon... Überraschend souverän die Klasse gehalten. Im Sommer so ein Spieler wie Andersson verloren und trotzdem einen überragenden Transfersommer hingelegt mit Kruse, Knoche und Co. Die Saison sich spielerisch deutlich weiterentwickelt. Du konntest Union zusehen. Die haben vieles besser gemacht. Sie haben ihre Grundtugenden aber behalten, wie Kampf und taktische Disziplin. Konnten sogar den Ausfall wie Kruse kompensieren. Der war ja dann doch ein gutes Drittel oder so raus aus der Saison. Und sich bis zum Ende hin da zu halten. Ähm, zuletzt mit diesem Unentschieden gegen Leverkusen. Ähm, das verlangt Respekt und sollte das tatsächlich in der Europa Conference League äh, enden, wäre das ein großer Schritt. Auf der anderen Seite fragt man sich natürlich immer Aussteiger im zweiten Jahr, äh, tut da so eine Qualifikation für Europa gut?
1: Ja, also es ist natürlich generell die Frage so ein bisschen bei der Conference League, wie viel Bock haben die Mannschaften. Max Kruse hat ja generell auch schon ja, gesagt, ja. so richtig Bock hätte er vielleicht auf den Wettbewerb gar nicht. Und natürlich ist es, glaube ich, gerade für so kleinere Vereine, also Gladbach, da hat es, glaube ich, Kramer auch gesagt und es ist zum Beispiel auch korrekt, bei dem Kader, den Gladbach hat, braucht Gladbach eigentlich europäischen Wettbewerb, ja, weil sonst Leute genau. nicht genug Spielzeit bekommen. Also Gladbach ist für mich in diesem ganzen Verbund der Vereine, die es noch schaffen können, nämlich Union, Freiburg, Gladbach und Stuttgart, der Verein, wo es am meisten Sinn machen würde. Was du gesagt mhm. hast, in der zweiten Saison nach Aufstieg gilt natürlich in der Saison nach Aufstieg für Stuttgart, die es auch noch schaffen könnten, rein theoretisch, noch mehr. Also auch Stuttgart hat noch die Möglichkeit, Platz 7 zu erobern, liegt zwei P Punkte hinter Union. Das heißt, wenn Union verliert und äh, wenn äh, Gladbach verliert, wenn ich es richtig sehe, ja, Union und Gladbach verliert, dann ist Stuttgart auf einmal in der... In der Conference League. Auch Stuttgart ist natürlich die Frage, dann du gibst sogar noch so erfahrene Spieler wie Castro im Sommer ab. Da musst du nochmal anders nachlegen, als es, glaube ich, selber eingeplant war, wenn du am Ende diese Conference League erreichst. Deswegen, Gladbach, glaube ich, hat den größten Anspruch, was, nehmen wir es einfach mal direkt als Überleitung, um nochmal die letzte Entscheidung rüberzunehmen, relativ schlecht ist für Werder Bremen. Weil ähm, <lacht> ja. Gladbach muss eigentlich unbedingt dieses Spiel gewinnen und Werder Bremen steht auf Platz 16 mit Thomas Schaf an der Seitenlinie und ähm, muss dieses Spiel gewinnen und Arminia darf keine drei Punkte holen im Duell gegen Stuttgart, dann hätten sie die Chance noch auf einen sicheren Platz zu springen, ansonsten wird es mindestens der Relegationsplatz, es könnte sogar noch der direkte Abstiegsplatz werden, wenn Köln gegen Schalke gewinnt und wenn Bielefeld gegen Stuttgart gewinnt, also Bielefeld, Stuttgart, äh Bielefeld, Bremen und Köln sind drei Vereine, die jetzt im Rennen sind, um zwei Plätze, die man nicht haben will, nämlich Platz 17 direkter Abstieg, da steht Köln gerade mit 30 Punkten, Platz 16 Relegationsplatz, da steht Bremen mit 31 Punkten und dann gibt es den sicheren Platz, Platz 15. Der hat im Moment Aminia Bielefeld mit 32 Punkten. Und äh, das ist natürlich auch noch spannend. Da möchte ich eigentlich mal von dir wissen, was hast du für ein mhm. Gefühl? Wer, wer bleibt?
2: Also kleine Zusatzbemerkung dazu. Äh, Werder Bremen kann tatsächlich einen Unentschieden sogar erreichen, sollte Bielefeld verlieren, denn die Tordifferenz ja. spricht für Werder Bremen. Ähm, das ist vielleicht auch ein Zusatz, das kann ja nochmal von Bedeutung werden. Ich, ich, ich tue mich sehr schwer. Ich tue mich sehr schwer, weil ähm, Bielefeld hat diese Saison, finde ich, bewiesen, dass man sie nicht abschreiben darf. Sie sind immer irgendwie noch oben auf gewesen, immer noch mittendrin. Und sie haben auch äh, Nerven und Kampfgeist bewiesen. Ja, auch mit dem äh, 1-1-Satz gegen Hoffenheim. Ähm, es gab ja diesen Last-Minute-Punkt, glaube ich, gegen Mainz. Ähm, also Bielefeld ist irgendwie... Die sind halt da. Das große Problem ist bei denen natürlich, dass die Offensivkraft total fehlt und dass du das vielleicht nochmal brauchst, so ein Befreiungsschlag nochmal. Ähm, die schießen nicht viele Tore. Es müsste, also das müsste wahrscheinlich ein Entscheidendes sein, so ungefähr, und dann darfst du keins kassieren. Äh, Stuttgart, wie gesagt, ist noch in dieser Conference-Verlosung und Stuttgart wiederum hat es ja schon artikuliert, dass sie durchaus Bock hätten auf diese Conference-League. Missland hat es gesagt, äh, man würde sich da nicht dem verwehren. Ähm, das heißt, die sind vielleicht auch noch mal motiviert, überraschenderweise da vielleicht doch noch auf den siebten Platz zu springen. Ähm, dementsprechend wird man auch da keinen unmotivierten Gegner treffen.
1: Kann ich kurz so einen Gag unterbrechen? Immer. Wie, äh, was sagt Sven Mislintat, wenn er die Vertragsunterlagen von einem neuen Transfer einsteckt, wieder? Mislintat begangen. Ach, den hatte ich schon. Hat den hatte schon? ich. In Pass diesem auf. Podcast?
2: Nein, aber cool. ich habe doch mal diesen innerlich langen Artikel über, bei 90 plus geschrieben über VfB Stuttgart. Und da hatte ich das als Zwischenüberschrift. Und ich sag mal so, das, das wurde rauszensiert. Das wurde rauszensiert.
1: <lacht> ja, keine Ahnung, wer dagegen gelesen hat. Aber, ja, aber <lacht> ja, ja, ja. <lacht> ich habe ähm, hab <lacht> den einfach rausgesch rauskopiert, um ihn hier selber benutzen zu können schon mal. Ja, wahrscheinlich. Kopiere naja, egal.
2: Also dementsprechend äh, Bielefeld ähm, hat noch Chancen. Das sehe ich total... Bremen wirkt am totesten.
1: Ist das noch deutsch? am, we ähm, ja, am wenigsten als, lebendig. Toter als so. tot kann man nicht sein. Ja, ja. Sie
2: wirken am wenigsten lebendig. Ja. So, ähm, Das ist ich würde fast sagen, dass der Abstieg verdient wäre, es tut mir leid, aber es wäre das Resultat eines kollektiven Versagens und einer Misswirtschaft der letzten Jahre, auch wenn ich Werder Bremen gerne in der Bundesliga behalten würde, rein objektiv, oder, oder was heißt objektiv, rein persönlich in dem Fall, weil Werder Bremen wichtiger irgendwie Bestandteil der Bundesliga ist, finde ich, ähm, und man nach war jetzt nicht vielleicht den nächsten großen äh, Nordclub da verlieren sollte. Ähm, Deutschklub. schön. Ja, ich, nicht, ich war gerade bei Norddeutschland und dann, naja, ähm, ich, ich, dieser Move, jetzt nochmal Thomas Scharf zu installieren, nachdem man vor ein paar Wochen noch gesagt hat, ja, in der Konstellation und das war eben für Julian Kohfeld, sehen wir uns schon noch präpariert, den Abstieg zu verhindern. Klar, man muss sich immer neu hinterfragen und so und trotzdem ist das kein gutes Bild, was es nach außen abgibt, Thomas Scharf. Ist jetzt auch, sagen wir mal, ein bisschen länger raus gewesen. Klar, er sollte etwaigen äh, Spiele dann noch in der Relegation betreuen, aber sagen wir jetzt mal, es geht nur um dieses Spiel, dann ist das einfach ein so kurzsichtiger Move, den ich nicht ganz nachvollziehen kann.
1: Er ähm, ja, ist ja bei Köln, aber schwer. dann auch, um das abzuschließen, eigentlich dasselbe. Natürlich haben die ein bisschen eher Funke geholt und dadurch auch tatsächlich ja nochmal Punkte gesammelt, aber muss auch sagen, auch da war schon lange, lange absehbar, dass das mit Gistol eigentlich keine sehr gute Idee ist und dass es nicht funktioniert. Auch da hätte man vielleicht eher reagieren können, um sich gar nicht so in diesen Gefilden wiederzufinden. Ich ähm, sage dir jetzt, wie das laufen wird, meiner Meinung nach. Es bleibt alles so, wie es ist. Ich hätte nämlich auch
2: gesagt, da sind wir uns tatsächlich einig, Julius, weil ich habe dieses Spiel ja jetzt, also das rettende Spiel für Hertha, das Unentschieden gegen Köln, habe ich ja gesehen. Dementsprechend ist Hertha ja nicht mehr in der Verlosung, aber ich habe da auch mich über, sehr über Köln gewundert. Ich hätte gedacht, in so einem Spiel, und die waren ja schon 17. Es ging also noch um mehr als, äh, als für Hertha, muss der Rasen brennen. Und das hat er nicht. Ich war total irritiert von dieser Leistung von Köln. Sie war nicht schlecht, aber sie war eher so, als wenn Köln jetzt selber noch irgendwie ja, in so einer Hoffmann Position wäre, wo man sagt, eigentlich haben wir es schon sicher, aber einen Punkt nehmen wir auch mit, dann haben wir es ganz sicher. Das wirkte nicht, wie wir sind, verdammt nochmal, 17 ich weiß nicht, ob da die Angst vorm Verlieren größer ist, als irgendwie die Lust zu gewinnen, das klang jetzt sehr phrasenschweinerisch, aber naja, äh, die haben jetzt das Spiel gegen Schalke, Schalke hat gegen Frankfurt gewonnen. Schalke hat, hat
1: besser gespielt als Köln in der gesamten Saison, das ist nämlich auch der Punkt, natürlich ja, spielt Schalke eine unfassbar schlechte Saison, aber... Gut, du hast einfach auch ein paar Punkte. Du hast jetzt den Druck komplett weg. Es ist eine komplett andere Mannschaft. Du hattest jetzt auch noch diese Corona-Fälle. Du hast einfach junge Spieler und äh, dass Nachwuchsarbeit auf Schalke jetzt nicht äh, das Schlechteste ist, was du in Deutschland findest. Das ist ja auch schon seit längerem bekannt. Und die hatten Lust und die hatten äh, Schwung. Und ich sage jetzt nicht, die können diese Leistung aufrechterhalten. Aber ähm, ich sehe auch Schalke dann, wenn die es endlich mal schaffen, dass zu spielen, was sie könnten, dann sind sie ja keine schlechtere Truppe als Köln. Die Geschichte Nein. von Schalke in dieser Saison ist natürlich katastrophal, weil sie auch noch, noch zu dem, was vielleicht Mittelmaß ist, und tierisch unterperformt haben, weil alles gegen sie lief. Aber wenn das jetzt alles weg ist, wenn du befreit aufspielen kannst und vor allen Dingen dann vielleicht auch, ja, sag ich mal, schon mal einen mentalen ersten Schlag gegen jemanden setzen kannst, der in der nächsten Saison mit dir konkurrieren wird um den Wiederaufstieg, oh, ja. dann werden sie das Spiel jetzt nicht abschenken. Also es ist kein Selbstläufer für Köln und ich sehe tatsächlich irgendwie auch nicht, dass Köln da unbedingt über ein Unentschieden rauskommt. Und dann bleibt Köln auf Platz 17, das ist dann schon mal klar. Und dann sehe ich nämlich auch einfach im direkten Vergleich Bremen-Gladbach-Bielefeld-Stuttgart hat Bielefeld die besseren Chancenpunkte mitzunehmen als Bremen und deswegen würde ich tatsächlich vermuten, dass das Ganze vielleicht so bleibt. Und dann muss man natürlich sagen, Schalke, Bremen, Köln, wenn die alle absteigen, wenn Dynamo, Rostock, Köln, und äh, 1860 im besten Falle noch aufsteigen.
2: Und HSV und Düsseldorf und, bleiben. HSV
1: Düsseldorf bleiben. bleiben. Hannover ist ja auch noch da, Nürnberg ist auch noch da. Dann werde ich in der nächsten Saison eventuell regelmäßig zweite Liga gucken, weil das tönt mich ein bisschen krass, an, ja. muss ich ehrlich sagen. Also ich gönne lange, keinem den Abstieg, aber ehrlich schon Bock drauf.
2: Das muss man sagen. Lange ein leerer Werbespruch gewesen. Die beste zweite Liga der Welt könnte sich dann bewahrheiten. Das ist schon. Also, es ist auch irgendwie traurig, weil es so ein Elefantenfriedhof ist. Ähm, aber das ist schon in der Prominenz schon krass, ja, tatsächlich. Ähm, da hätte ich auch Bock drauf. Da gäbe es dann auch echt äh, ein paar echt nette Duelle. Es gäbe das Nordderby in der zweiten Liga. Ich weiß nicht, wann das das letzte Mal der Fall war. Oder ob nee, das jemals der nicht. Fall war.
1: Wer da war? Ne, Hamburg ja, war gut. nie in der zweiten Liga. Ja, ja, du hast vollkommen recht. Ich, ich bin weiß, so doof.
2: Ne? Du hast ja. natürlich recht. Also da, ja, heiße Duelle erwarten und zwar eventuell. Ähm, ja, und ich würde es jetzt äh, tatsächlich Bielefeld auch ein Stück weit gönnen, weil, wie gesagt, äh, sie haben es irgendwie geschafft, sich über Wasser zu halten und Bielefeld ist gefühlt seit, äh, nach 100 Jahren wieder aufgestiegen. Ich würde es den Fans auch gönnen, wenn die Pandemie sich ein wenig beruhigt hat, Bundesliga auch im Stadion erleben zu dürfen. Stell dir vor, deine Mannschaft steigt auf und du kannst das nicht feiern. Das ist schon schwierig. Und ähm, das heißt, da würde ich es den Fans einfach gönnen und äh, gleichzeitig ähm, wäre es natürlich schade um die anderen Vereine, aber wir werden es ja bald tatsächlich schon sehen.
1: Ja, wir werden es sehr bald sehen und dann können wir nächstes Jahr... Bestimmt auch wieder eine tolle Folge mit Eva nochmal machen, die uns dann wieder auf dem Laufenden hält, was da alles so abgeht, weil wir uns jetzt vorgenommen haben, zweite Liga zu gucken, regelmäßig, und es äh, sicherlich auch tun werden. Und ja, <lacht> mit dem Zeit wächst ja auf Poem. Sage ich mal, vielleicht leichter einzuhalten. In Versprechen gehen wir dann in unsere kurze Pause, bevor wir gleich, nämlich, das versprechen wir, noch ein paar gute Geschichten ausgebuddelt haben, über die wir gemeinsam sprechen wollen. Es war ein komplett ungeordneter Rückblick auf die Bundesliga-Saison, würde ich so ein bisschen sagen. Wir haben ein bisschen ja. Trainerkarussell in die Mitte gestellt, äh, einfach mal so ein paar Gedanken loszuwerden, die vielleicht auch nicht in jeder Berichterstattung so angesprochen wurden. Ähm, das war uns heute mal ein Verlangen, einfach mal in den heimischen Gewässern zu fischen. Das gilt aber nicht für die Geschichten. Die sind international erfolgreich <lacht> gewesen, diese Geschichten. Ähm, <lacht> oder auch nicht, weil gucken, Boah, sonst nicht. machen wir sie international erfolgreich, denn sie kommen von woanders her, jetzt sind wir in Deutschland und da hört ihr die Geschichten in diesem Podcast nach einer ganz kurzen Pause. Bis gleich.
0: In rund 40 Folgen habt ihr mich jetzt schon sagen hören, I want to tell you about the Beatles. Ich habe euch die Geschichten zu ihren Alben und ihren Songs erzählt, euch ihre wichtigsten Wegbegleiter und Vertraute vorgestellt und natürlich die Orte, die für die Bandgeschichte eine wichtige Rolle spielten. Habt ihr die drei bisherigen Staffeln schon durchgehört? Nein? Na, Worauf wartet ihr dann noch? Rein in den Podcatcher eurer Wahl und einfach mal losgehört. Und folgt gerne auch unserem Instagram-Kanal iwtty-beatles-podcast.
1: Herzlich willkommen zurück zu Ballerohr. Die Bundesliga wurde gerade von Marc Schwitzki und mir diskutiert. Und jetzt kommen wir zum zweiten Part dieses Podcasts, meine Hose ist auf, meine Ohren sind gespitzt. Marc hat Geschichten mitgebracht. Vorher möchte ich aber noch ein ganz kleines Update loswerden für die regelmäßigen Hörer dieses Ohrenschmauses hier, der sich Ballon-Ohr nennt. Es ist Folgendes passiert in unserem Lieblingsverein Perth Glory. Wir haben darüber gesprochen, nämlich vor zwei Wochen direkt. Der Besitzer hat sich ja als Balljunge ins Stadion. Ein, Tommy. Äh, einbringen lassen. Tommy weint immer noch der Balljunge, der seinen Job verloren hat, weil der Besitzer irgendwie noch ins Stadion gucken, kommen musste, um kein Spiel in 14 Jahren zu verpassen. Ich hoffe, er hat auch äh, dieses letzte Spiel von Perth Glory nicht verpasst, denn Andy Kirk, Spieler von Perth Glory, hat aus 50 Metern ein Tor geschossen. Ist jetzt nicht wahnsinnig spektakulär, war aber ein ähm, sehr sehenswerter Treffer, der mir tatsächlich nochmal aufgepoppt ist. Ich habe nur gedacht, Perth Glory, das ist doch unser Verein hier. Ich will es nur ganz kurz einmal anmerken. Es wird weitergeliefert in Perth und äh, wir könnten das zu unserem Verein machen. Ich weiß nicht, ja wie die Preise sind, aber Baloror als Hauptsponsor? Ich, ich, doch, ich sehe da
2: uns. Und zwar so, so falls von unseren schönen Gesichtern. Da so. <lacht> ja. Das äh, hätte was.
1: schönen das. Gesichtern, ja. Oder? Ja, ja.
2: Äh, Finde ich gut. Aber ja, <lacht> Glory ist jetzt offiziell äh, das Maskottchen. Das ist jetzt oder, unser Sponsor. Das, oder Baloror, das Maskottchen von Pat Glory. Es ist, eine, es ist eine wechselhafte Beziehung, und wir, aber ja, wir gehören jetzt zusammen, wir sind unzertrennlich.
1: Ja, und irgendwann werden wir Tommy seinen gerechtfertigten Platz noch ermöglichen innerhalb dieser Connections. Ich werde mich, das verspreche ich jetzt wirklich, ich werde mich jetzt mal in den nächsten Wochen an Perth Glory wenden. Vielleicht kriegen wir da mal irgendwie einen O-Ton geschickt aus Australien. Vielleicht haben die Lust, mal sich auszutauschen, <lacht> vielleicht schon für den nächsten Podcast. Das später. Eine... ja
2: haben da, Wir hatten da sogar eine deutsche Stimme.
1: Stimmt. Da werden wir uns direkt mal dran wenden, was da so abgeht in Perth. Und ähm, kommen jetzt dann zur richtigen ersten Geschichte, die wir heute haben. Ich habe so eine Mischung aus äh, verschiedenen Sachen. Immer alles spielt in England tatsächlich wir haben wir eine große englische Runde hier für dich noch. Aber du kannst gerne erstmal beginnen. Na ja, gut. Also ja, tatsächlich
2: haben wir die letzten Wochen eigentlich schon genug Geschichten geliefert, wenn man ehrlich ist. Die uns die Arbeit ersparen. Alison trifft in der 95. Minute zum 2 zu 1. Ja, das wollte ich,
1: um das kurz zu sagen, die hatte ich natürlich auch kurz. Ähm, und ich wollte sie auch tatsächlich kurz erwähnen eigentlich, aber ich habe gedacht, dann für dieses Format, um da länger drüber zu reden, ist mir viel zu emotional, weil das ungelogen so ist, dass ich mehrfach Tränen in den Augen hatte, als ich über diesen Moment nachgedacht oder ihn gesehen habe. Und ich dachte, das ist vielleicht, <lacht> wenn wir länger Nein. das ausdiskutieren, noch schlechte schlechtes Tone-Setting für den Rest des Podcasts, aber fantastische Geschichte, ja.
2: Ja, wir wollen Julius nicht wimmern hören, also ich habe ja auch ein Herz für Liverpool, aber ich bin einfach, ich bin ein echt Mann, ich reiße mich doch noch zusammen. Ja, da geht es ja nicht um
1: Liverpool, sondern die ganze Geschichte mit seinem Vater und ehrlich, also ich muss das mal sagen, so die ich. wenn man wenn man möchte, das ist natürlich Hinweis, so wenn man mal wissen will, was Fußball auch bedeuten kann und warum das immer noch einfach ein geiler Sport ist, das wird mir in solchen Momenten sehr bewusst und da kann man sich einfach mal vielleicht die Highlights von dem Spiel angucken, besonders darauf achten, wie die Mannschaft auch mit ihm jubelt und äh, sich Einfach danach das Interview geben, was er bei Sky Sports in, bei den englischen Kollegen gegeben hat, kann man frei auf YouTube sehen. Da, ähm, Wer da kalt bleibt, ne, der hat einfach kein Herz. Das ist einfach so.
2: Aber die Bundesliga hat auch geliefert. Schaaf, Funke, Rubisch haben alle gleichzeitig ein Traineramt in der ersten oder zweiten Bundesliga inne. Ähm, da das What Year Is It Meme einfügen. Ähm, das ist im Podcast schwierig, aber wir bleiben bei jemandem, der auch in der Bundesliga gerade ein Traineramt innehat, auch wenn es so das Co-Traineramt ist. Äh, Andreas Zecke-Neundorf. Ähm,
1: hm, bei welchem jetzt... Verein das denn, mag? Hm,
2: naja, bei <lacht> weißt du, HWC, richtig? Ah, okay. Äh, ja, ähm, der hat ja, ist aktuell Co-Trainer äh, im Trainerstab von Paul Dardai. Ist ja sowieso eine sehr schöne Geschichte. pal Zecke Neuendorf, Arne Friedrich ne, retten den Verein. Das ist, das, das ist noch echte Fußballromantik. Ähm, vielleicht ein bisschen getrübt von den Winterhaus-Millionen, sei es drum. Auf jeden Fall, dieser Mann ist aktuell Co-Trainer, hat jetzt zuletzt auch seine A-Trainer-Lizenz äh, gemacht. Herzlichen Glückwunsch da nochmal. Und Andreas Zecke Neuendorf. Äh, ich habe mir gedacht, vielleicht wissen ja nicht alle, warum der Mann Zecke heißt. Und vielleicht wissen sogar die wenigsten, die sich nicht mit Herde beschäftigen, dass das sogar in seinem Perso steht, als Künstlername.
1: Ja, kann ich bestätigen. Wusste ich beides nicht.
0: Siehst du.
2: Also, äh, Zecke Neuendorf hat ja einst für Bayer Leverkusen gespielt, ein paar Jahre. Er war ja nicht nur Herr Tana. Und bei einem Weitlauf wurde er von der Zecke gebissen, musste ins Krankenhaus und bekam daraufhin von äh, Mitspieler Ulf Kirsten diesen Spitznamen verpasst. Also Ulf Kirsten ist der, ist der Schöpfer dieses äh, Spitznamens. Ähm, und nach dem Wechsel, also dem, der Rückkehr nach Berlin, ähm, hat sich dann Zecke 9 darum bemüht, diesen Namen ähnlich wie Marcelinho, also ähnlich wie Brasilianer, ihre äh, Spitznamen, Künstlernamen auf dem Trikot haben, auch Zecke aufs Trikot zu bekommen. Ähm, der dfb damals ja der DFB, erlaubte zwar Künstlernamen, jedoch nur solche, die auch im Personalausweis eingetragen sind. So, was machst du denn dann?
1: Gern Personalausweis sich... eintragen, ne?
2: Ja, aber wie machst du das? Geht ja nicht einfach so. Kannst ja nicht plötzlich Klabautermann dir in, äh, in Perso schreiben.
1: Gut, so. dann sollte ich mir nicht anmerken lassen, dass du gerade einen meiner zwei großen Lebensträume zerstört hast. Weiter, bitte.
2: <lacht> Apropos Tränen. Nein, also,
1: so, und zecke, haben sich
2: dann überlegt, ach, weißt du was, ich male jetzt einfach zwei Bilder, versteiger die. 2001 war das und dann bin ich, darf ich mich offiziell Künstler nennen, weil ich für meine Kunst Geld bekommen habe. So, wurde wohl natürlich wohltätiger Zeck, dies, das, aber auf jeden Fall hat er dann äh, diesen Künstlernamen Zecke in seinen Pass schreiben dürfen und seitdem äh, führt er diesen Namen. Ähm, und, kleiner Side-Fact, diese Tradition des Malens. Wird mittlerweile bei Hertha BSC auch weitergeführt in Person von Lukas Klünter, der ähm, im Frühjahr 2020, damals ne, die Zeit vor dem Restart, äh, die Spieler waren zu Hause, dachte, ist dem die Decke auf den Kopf gefallen. Er wollte die 24 Stunden lang äh, PlayStation spielen ähm, und hat sich gedacht, na gut, dann, dann fange ich einfach an zu malen. Und äh, auch da sind jetzt mittlerweile zwei Bilder entstanden und der wird das sicherlich weiterführen. Also ähm, ja, Hertha auch einfach ein Verein der Kunstkondisseure.
1: Ja, so wie die ganze Stadt Berlin ein wahres Kunstwerk fürs Auge. Auf jeden Fall muss ich glaub, man...
2: Ich ein bisschen äh, Sarkasmus rausgehört. Nein, nein,
1: nein, gar nicht. Aber ich habe dann trotzdem noch mal die Frage, weil so kompliziert ist es dann ja doch nicht anscheinend. Wenn ich jetzt zwei Bilder verkaufe, kann ich doch noch Klabautermann in mein Außerschreiben oder wie?
2: Da musst, du, da musst du dich natürlich mit dem jeweiligen Amt auseinandersetzen. Das weiß ich nicht so genau, wie das ist. Ähm, ob das eine offizielle... Äh, weiß ich nicht, äh, Versteigerung ist oder ob das reicht, wer den Kumpel in Fünfer in die Hand drückt. Äh, das glaube ich tatsächlich nicht. Das muss schon wahrscheinlich irgendwie dokumentierbar sein. Vielleicht musst du das richtig so ein Rechnungsschreiben aufsetzen aufsetzen und so. Ich weiß es nicht genau.
1: Ja, aber Unmöglich ist es auf jeden Fall nicht. Wir euch auf dem Laufenden halten, wie ich mich dann ab der nächsten Folge <lacht> offiziell auch nennen darf. <lacht> es gibt da noch, schickt gerne Vorschläge, das sonst können wir es ja vielleicht auch halten. Äh, ich habe kannst für dich... Du, warte, erstmal, ganz kurz, kannst, bitte, du ja. dich,
2: äh, kannst du als Künstler sowas wie gelegen benutzen?
1: Gelegenheit. Ja. Wie nee, ist gelegenheit? Eis. Ja, auch schön. <lacht> Danke. Bär. Wäre dann ja Bär äh, bereit? Es ja. also, geht einige. So, also da gibt es jetzt so viele Möglichkeiten. Ja, tatsächlich. Ja auch viele schon ausgelotet. Äh, mein Name ist Julius, der coolste im Schulbus. Das ist die <lacht> Signature Line. Äh, damit wird gebattlerappt. Bei mir. So geht's immer <lacht> los. <lacht> so, ähm, vom Schulbus in die Premier League. Ich habe einfach nur mal zwei interessante Torschützenstatistiken, die ich beide, dass ich relativ schnell hintereinander gesehen habe. Deswegen gedacht habe, ich pack das mal so in einen Slot und äh, sage dir einfach mal zwei äh, fand ich ganz unterhaltsame Torschützen. Statistiken. Erstens, einfach mal so in den Raum gestellt, den Top-Torschützen von Chelsea in dieser Saison. Weißt du, wer das ist?
2: Top-Torschütze von Chelsea. 200,
1: über 200 mal. Millionen in die Offensive investiert.
2: Aber was, ne, warte mal, es ist, nicht, es ist nicht Timo Werner, es ist nicht Kai Harvard, es ist. Hm, Mason Mowen? Es
1: ist Jorginho. Jorginho? Defensiver Jorginho? Mittelfeldspieler. Und jetzt kommt das Schönste da dran. Das ist ja, weil er 7 Elfmeter Meter reingeschossen hat, sonst hat er auch keinen Treffer erzielt. Also er hat genau. wirklich mit 7 Elfmetern Metern führt er das Torschützebord von Chelsea in die Saison an. Ja, eine starke Defensive hat sie ins Champions League-Finale geführt, seit Thomas Tuche übernommen hat. Aber offensiv, das äh, wird nicht nur. Durch, ja, durch einen Blick aufs Feld relativ schnell sichtbar. Jorginho und Rüdiger, der Innenverteidiger, haben übrigens die Siegtreffer gestern gegen Leicester, erzählt auch das, unterstreicht streicht es nochmal. Offensiv, da gibt es noch einiges zu tun, würde ich sagen, für Herrn Tuchel auf jeden Fall. Mal gucken, wie sich das im champions finale gestaltet. Die zweite Geschichte, die ist eigentlich noch ein bisschen besser. Pass auf, Ihenaccio von Leicester hat es geschafft, ein, ja, etwas zu schaffen, was noch nie jemand vor ihm geschafft hat. In einer Premier-League-Saison hat er an jedem von sieben Wochentagen einmal getroffen. Montag, Ach, okay. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Jeweils ein Ilhinaccio-Tor gab es da in dieser Saison. Und ähm, das ist eine einmalige Statistik die wir vielleicht auch nie wieder so sehen werden, weil ich glaube, der Spielplan natürlich auch äh, durch diese Corona-Geschichte mhm. auch sehr, sehr äh, eng zusammengerückt wurde. England war ja tatsächlich wahnsinnig zerrissen. Ich muss das teilweise ja auch immer noch ein bisschen mitbegleiten. Und dann... Ähm es ist wirklich selten übersichtlich gewesen, welcher Spieltag gerade läuft, wann welche Mannschaft spielt. Es gab fast jedes, jeden Tag ein Spiel. Es wird sich vielleicht auch widerlegen, wenn die ganze Welt ein wenig normaler geworden ist, was die Pandemie angeht. Also vielleicht ein Rekord für die Ewigkeit, Nacho, der Wochentreffer.
2: Ja, wie du richtig gesagt hast, wahrscheinlich ein Rekord für die Ewigkeit. Den kann man sich dann aufs äh, Quartett äh, schreiben. Wobei, sowas gibt es dann meistens gar nicht im Quartett. Ge Spielen heutzutage läuft noch Quartett, das frage ich mich gerade. Wahrscheinlich nicht. Ist nicht ja. mehr so das. Aber ich, ich weiß noch, äh, Fun-Fact dazu, ich weiß noch, wie ich in äh, Stuttgart hat ja 2007, 2006 die Meisterschaft geholt, ich weiß nicht mehr ganz genau. Äh, und dann war ich wenig später mit meinen Eltern in Stuttgart zufällig und ich fand Mario Gomez damals sehr, sehr, sehr cool und wollte unbedingt Trikot haben, aber meine Eltern waren dreisterweise nicht der Meinung, äh, mal spontan 70 bis 80 Euro für ein Trikot auszugeben. Es wurde dann VfB-Quartett. Das habe ich heute noch.
1: Ja. Das ist eigentlich eine gute Frage, ich habe da tatsächlich auch letztens darüber nachgedacht, warum es das nicht so richtig als App gibt, also es gibt ja sogar so Skat und alles mögliche und warum es da noch nicht vielleicht so ein wirklich so ein Fußballer Fußballerquartett, wie man es kennt, für die ganzen Leute, die eigentlich auch so ein bisschen Bock auf Retro und sonst was, das ist ja genau unsere Generation, also die du abgreifen halt,
2: kannst Das ist so auch so eine Marktlücke, die ich schon mal mit Marcel, Co-Gründer von Hertha-Base, darüber nachgedacht habe Wir alle sind ja in diesen 2000ern hängen geblieben ne? Also Mimun und Azuak und so, das sind ja Namen das ist ja Legenden für uns so. Und ähm, ich glaube, wenn man da ein Quartett machen würde, aber das dürfen wir jetzt nicht laut sagen eigentlich, ne?
1: Ähm, ja, blöd, dass wir in dieser Sendung leider nicht schneiden. Da können wir leider nichts tun. Aber, Verdammt! Ähm, <lacht>
2: <lacht> <lacht> nee, aber nochmal, um den Bogen zu spannen, jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift. Aber das gehört ja, wie gesagt, das ist ja auch quasi der dritte, unbekannte Teil dieses Podcasts. Äh, sehr schöne Geschichte, äh, freut mich für den Ianacho. Nacho. Äh, vielleicht kann er irgendwann die die Nachfolge von Jamie Vardy antreten weil das da, wer weiß, der wird ja auch nicht mehr jünger. Ähm, aber auch nicht bei, schlechter. Aber auch nicht schlechter, ne? Nee, nicht so wirklich. Wobei hatte der diese Saison nicht so eine, tatsächlich mal eine so eine Torflaute? Da ja, aber ich fand trotzdem, glaub... dass er
1: gut gespielt hat. Ich muss ihn ja. da auch mal loben, ich bin großer Jamie Vardy-Fan.
2: Ja, guter Mann. Seine Geschichte ist ja leider schon zu bekannt, glaube ich, als ja. dass wir sie noch äh, präsentieren könnten. Sei es drum, ich bleibe im Sturmzentrum und leite über zu Brian äh, Brobey. Den kennt man. Das ist eines der, ja, ich würde sagen, größten Stürmertalente durchaus Europas, ähm, beim, bei Ajax Amsterdam ausgebildet. Und äh, Leipzig war, war der Glückliche, der ihn im März ablösefrei unter Vertrag nehmen konnte, da sein Vertrag äh, in Amsterdam ausgelaufen ist oder zum Saisonende ausläuft konnte man natürlich feiern. Ne? Wie alt ist der Junge? 19 oder so. Äh, genau, 19, riesiges Talent. Hat sogar schon in der Champions League äh, gespielt und in der Europa League sogar drei Dinger gemacht. Und ja, äh, da hat man sich die Sturmhoffnung äh, schon mal gesichert für die nächsten Jahre. Das ist ja sowieso so ein Problem Problemzentrum bei Leipzig zuletzt. Ähm, es hat aber fast eine Rolle rückwärts gegeben, könnte man fast sagen. Ich habe es jetzt mal das Hin und Her des Brian Brobey genannt, denn äh, die Niederländische Zeitung Fußball International, ich lage mich nicht darauf fest, dass das so ausgesprochen wird, aber ich finde das... v o ne? Ja. 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 Äh, berichtete zuletzt, äh, vor knapp einer Woche war das, dass Ajax darum bemüht wäre, Brobate zurückzuholen, weil der offenbar den Willen hat, seinen Vertrag, der bis 2025 gültig ist, wieder aufzulösen. Ähm, Grund hierfür ist, dass sowohl Krösche, der ihn geholt hat als Manager, als auch Trainer Nagelsmann, unter dem er gespielt hätte, im Sommer gar nicht mehr da sind. Und der wahrscheinlich kurz so da saß, äh, pff, er habt ja irgendwie noch zu anderen Konditionen das Ding unterschrieben, weiß ich jetzt nicht. Ähm, und da hatte sich dann sogar äh, der Trainer Ten Hag zu geäußert, der sagte, ich würde das gut finden, überraschend. Ähm, ich habe mit Marc Overmas, das ist der Ajax Sportdirektor gesprochen, der sei da dran, der würde da dran arbeiten. Ähm, und da schien es schon fast dazu zu kommen, dass Brobey irgendwie doch noch mal äh, in Ajax bleiben würde. In Ajax, bei Ajax in Amsterdam. Ähm, dann hat aber der Kicker der ganzen Sache so ein bisschen die Wind aus, den Wind aus den Segeln genommen und berichtet, dass tatsächlich kein Verantwortlicher an äh, Leipzig herangetreten ist. Dementsprechend liegt so eine Anfrage gar nicht vor. Vielleicht hat man sich dann nochmal darauf besinnt, dass das wahrscheinlich Quatsch ist, weil der Vertrag ist unterschrieben, als ob Leipzig jetzt sagt, nee, nö, nö, ist richtig, wir lassen den nochmal für laut ziehen. Mach's gut, Junge, war eine kurze Nummer. Ähm, und das hatte auch Florian Scholz, der kaufmännische Leiter von Leipzig, nochmal gesagt, dass äh, das für sie überhaupt kein Thema ist. So Und man sich auf ihn freut und im Austausch ist und gut ist. Ähm, aber das fand ich insgesamt dann doch irgendwie eine lustige Geschichte, weil, äh, ja, es ist nämlich genau das Ding. Ne? Du bist Brian Brobey, du denkst dir, ey, ich bin 19, ich habe jetzt die ersten Schritte gemacht im Fußball, jetzt wechsle ich nach Leipzig, kommt zu Nagelsmann, der so viele Spieler schon besser gemacht hat. Und Krösche, der auf solche Spieler setzt und, und dann sind die aber nicht mehr
1: da. Ja, es zeigt diese Schnelllebigkeit in dem Business, die natürlich auch irgendwie, ja, wie man sieht, sogar vor solchen Entscheidungen, die man irgendwie ein, zwei Monate vorher trifft, nicht so richtig Halt machen. Und das ist ja wirklich so, gerade als junger Spieler, es wird so oft drüber geredet, auch als riesiges Talent, du musst die richtigen Schritte machen, du musst die richtigen Entscheidungen treffen. Und damit hängt natürlich auch zusammen, unter welchem Trainer will ich arbeiten. Du unterhältst dich mit dem Trainer, bevor du einen Vertrag unterschreibst und äh, ja, was Trainer dann, äh, doch relativ schnell den Posten wechseln können. Das hatten wir ja auch schon im ersten Teil dieses Podcasts besprochen. Der Bogen ja. ist gespannt, ja. ja. Aber es hat sich auf jeden Fall nicht so wirklich bewahrheitet. Robbie soll kommen. Die große Frage ist nur, kommt er mit dem Zug, mit dem Flugzeug oder mit dem Robbie car
2: Achso, haha. Dankeschön. <lacht> ei, 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 ei. Das <lacht> ist immer so schlimm. Mir werden hier gefühlt meine Grenzen aufgezeigt, weil ich ja in, meine, in meiner Blase so als der äh, Flachwitzkönig gelte. Ähm, und dann komme ich hier rein und stehe vom Kaiser. Also, ja. das ist halt auch.
1: Die Leute mit den eigenen Waffen schlagen. Du müsstest mich mal sehen, wenn ich äh, mit anderen rede, da bin ich. Da ist mein Humor dann auf einem ganz anderen Level auf einmal. Ganz anderes Level, ja. Ganz anderes Level noch, ja. Ganz feine Klinge. Kann man leider nirgendwo abrufen, aber ist so, verspreche ich euch. Ich <lacht> werde <lacht> um, <lacht> ja, auf jeden Fall. Weil ich ich habe den nächsten England-Umschlag noch im Gepäck. Hinten raus. Wenn du möchtest. Wir hatten ja eben englische Torschützen und jetzt habe ich englische Innenverteidiger-Legenden. Zwei an der Zahl über beide habe ich eine kleine, aber unterhaltsame Geschichte rausgefunden. Äh, Bobby Moore ist äh, ja der englische World Cup Winning Captain gewesen, also der Spielführer, der als einziges bis jetzt für England einen international wichtigen, großen Titel in die Luft recken konnte, absolute Legende, Rio Ferdinand ist die andere Innenverteidigerlegende, auch die kennt man, ist natürlich eine jüngere Gestalt, vielleicht auch deswegen immer groß. Die Entscheidung zwischen beiden fällt FIFA-Spielern leicht. Wir wissen alle, Ferdinand ist in Ultimate Team deutlich die bessere Karte. Es liegt an seiner Geschwindigkeit hauptsächlich, das ist ja immer wichtig. Aber darum soll es heute gar nicht gehen, wir sind ja nicht im Game Talk oder irgendwelchen Formaten. Sondern es geht einerseits um Bobby muss kleinen Aberglauben, der für sehr, sehr gute Situationen während der WM gesorgt haben soll. Denn er hatte den Aberglauben, dass er der Letzte sein muss, der seine Hose hochzieht. Der Letzte, der die Shorts anhat. Nur wenn er als allerletztes diese Shorts hochzieht, anzieht und dann kann es losgehen, dann kann Bobby Moore erfolgreich für England auflaufen. Blöderweise ist es den äh, Mitspielern aufgefallen irgendwann und sein äh, Teamkamerad Martin Peters, der hat immer, sobald Moore seine Hose hochgezogen hat, Seine wieder ausgezogen. Was dazu geführt hat, dass Moore seine Hose auch wieder ausgezogen hat, gewartet hat, bis oh Peters seine Hose wieder anhatte, damit er dann als letztes die Hose anziehen kann. Und soll von mehreren Spielen teils über mehrere 10, also über 10 bis 20 Minuten gegangen sein zwischen diesen beiden. Dieses Duell, wer zuletzt die Hose anhat. Das äh, war unter anderem auch während, des, äh, ja, während der Weltmeisterschaft 1966 großes Thema in der englischen Kabine. Und ähm, ja, fand ich ganz schön.
2: Was soll ich dazu sagen?
1: Das ist fantastisch.
2: Das okay. ist tatsächlich fantastisch. Also, ich frage mich, ob dann, also haben die Kollegen dann
1: zugesehen oder. Also äh, laut geklatscht ich. beim Doch. Hose hoch und runterziehen zwei Teamkameraden. Wie, wie bei einer Orgie. Wer jetzt die Hose an hat, gewinnt. Ja, ist es so? Also, oder bist das du dann nicht. nicht aber wenn du der Letzte bist, der noch eine Hose an hat, fühlst du dich da nicht vielleicht wie ein Verlierer? Also, auf der Orgie jetzt?
2: das ist schon wieder ein gefährliches Thema, was wir da aufmachen, weiß ich, bin ich, nicht so, bin ich nicht so bewandert.
1: Schreibt uns, wie es auf Orgien läuft bei euch, gerne nach diesem Podcast und ich bringe das Ganze mit der zweiten englischen Innenverteidiger-Legende mal schnell über die Ziellinie, bevor es hier komplett wieder in den, wie heißt es, not safe for workspace äh, abrutscht. Rio Ferdinand hat sich verletzt hatte eine Sehnenzerrung im Knie, konnte mehrere Spiele nicht absolvieren, als er damals bei Leeds gespielt hat. Wie die Verletzung zustande kam, das kommt mir entgegen, das spricht mir an, das holt mich ab. Er hat ein Konsolenspiel gespielt, der Playstation gespielt, namentlich, hm. und hatte dabei zu lange sein Bein auf dem Couchtisch liegen. Das hat zu einer Reizung der Sehne und zu mehreren Spielen Ausfall geführt. Zu, Alter,
0: das heißt, das, also
2: wir sind ja wahrscheinlich auch gerne mal Couch Potatoes, ne? aber das ist ja fast schon wiederum, das ist ja fast schon Leist, also Couch Potato sein als Leistungssport. Wie ziehst du denn dabei eine Sehenreizung zu?
1: Ja, das habe ich mich nämlich auch gefragt. Also, es wäre ja sogar, wenn man, also, er ist ja sehr gut trainiert wahrscheinlich, ne? also, Sport ja auf jeden mhm. Fall, der sollte mhm. nicht so anfällig sein. Das ist ja auch noch die große Frage, was da denn dazu. Der war einfach nicht drauf ausgelegt, meinst du quasi so. Ja, vielleicht sind wir besser trainiert was Füße hochlegen angeht, als ein Profisportler zum Beispiel. Das kann natürlich sein. Aber. Es gibt mir viel. Es gibt mir viel, muss ich sagen. Lass uns einfach ja. Medizin auf den großen Zettel neben Physik schreiben, von denen dieser Podcast keine Ahnung hat.
2: Und Tandems. <lacht> Tandems.
1: Tandems. Ja, da hattet ihr ja Ahnung. Da habe ich mich hier ein wenig in die äh, Nesseln. Da habe ich mich mitten aufs dritte Rad gesetzt am Tandem. War ein bisschen unangenehm. Ähm, wurde ich tatsächlich sogar ein, zwei Mal drauf angesprochen. Schlecht? Ja. Also das war anscheinend außerordentlich dumm, also auffällig, <lacht> so auffällig dumm, dass es eine der wenigen Sachen ist, auf die ich mehrfach angesprochen wurde. Ähm, dafür möchte mal ah, natürlich... Ja.
2: Äh, Ach ja, Grüße an äh, Julius Mama an der Stelle. Ich habe erfahren, dass sie diesen Podcast hat und einigermaßen er ist okay.
1: Ich weiß hören. gar nicht, ob sie jeden Podcast hört. Sie hat auf jeden Fall den zweiten Liga Podcast, den mit dem Tandem, den hat meine Mutter ja, gehört. Also den hat sie, gehört, ne? ja, ähm, also den hat sie auf jeden Fall gefragt, gehört, falls, war... falls sie auch heute wieder reingehört hat. Hallo Mama. Ähm, keine Ahnung, was bei Orgien passiert. Und <lacht> dann Oh
2: Gott. Oh, ja, ähm
1: hey. <lacht> dann ja. Lass uns vielleicht das Ganze zu Ende bringen. Marc, ja, wir haben wieder wahnsinnig viel Spaß gemacht heute. Ich fand es eine sehr unterhaltsame Folge. Ich weiß, es war teils vielleicht nicht ganz so durchstrukturiert, wie wir schon in anderen Folgen hatten. Aber auch das hat mir heute mal Spaß gemacht. Gerade weil Bundesliga ja sonst so oft schon besprochen wurde. Möchte ich natürlich auch nochmal darauf verweisen. Auch unter anderem Bully special Da wirst du ja auch nochmal zu Gast sein. Mach ich einfach mal Cross-Promo. Aber ja den letzten Spieltag freue ich mich nochmal, ganz, ganz viele Experten zu Gast zu haben. Unter anderem auch Marc. Und ähm, ja, deswegen mal einen leicht anderen Blick, vielleicht ein bisschen chaotischer gewagt, aber hoffentlich unterhaltsam, weil das ist eben auch das, was wir hier in diesem Podcast für euch sein wollen. Und ansonsten, fand ich, hatten wir auch wieder sehr, sehr schöne Geschichten heute ähm, und das wird sich natürlich auch in den nächsten zwei Wochen nicht ändern, das Prinzip, dass wir weiter sehr schöne Geschichten liefern werden, auch in der nächsten Folge. Bis dahin bleibt mir gar nicht mehr so viel zu sagen. Marc, hast du noch was?
2: Nee, du hast eigentlich tatsächlich alles gesagt. Du deckst heute sehr viel ab, bist ein guter Raumdecker heute, nimmst sehr viel läuft sehr viele Lücken zu, auch verbal. Da kann ich gar nicht mehr reinstoßen. Ähm, apropos Org, ja. Doch. So, ähm, an der Stelle sei es das. <lacht> ähm, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der Folge. Bleibt uns treu. Gebt Feedback gerne in Form von, weiß ich nicht, iTunes- Rezensionen, Twitter feedback äh, Folgt uns in unserer Telegram-Gruppe ähm, und OnlyFans sollte so langsam auch im Weg gebracht werden, das erste sollte in 14 Stunden Stream oder in der Plane werden, habe ich gehört. Mal sehen. Und äh, genau, das war's an der Stelle.
1: Ähm, das ist richtig. Und ich spiele Football Manager dabei.
2: Jawohl. Gehabt <lacht> euch wohl und äh, bis in zwei Wochen. Ciao, ciao.
1: Tschüss.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber, alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lipsch. Iswas Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. 90 plus präsentiert. Ballon-Ohr. Die besten Geschichten des Fußballs.